0: Boa tarde, boa noite, conforme estivermos a nos ouvir. Bem-vindos ao nosso, ao nosso podcast da Sorda uh, Estamos aqui para nos dar mais um tema. Uh, antes desse tema, como frisar, Miguel, tu que estás aí do outro lado, uh, a, a rápida ascensão que estamos a ter. Não acho é verdade, claro. acompanhar.
1: Antes de mais nada, também dar-lhe as boas-vindas a todos os nossos ouvintes e dar-te um grande abraço virtual. É verdade, é verdade, uma ideia que surgiu há seis dias, uma conversa, uma brincadeira entre dois amigos e já estamos a crescer, estamos a crescer, estamos a entrar numa, numa fase em que já temos que começar a pensar em outras, em outras andanças, em outros movimentos,
0: Exatamente.
1: em outros andamentos, por isso já fizemos uma lavagem de roupa à nossa imagem, a tornar a coisa um bocadinho mais profissional. Dentro daquilo que a gente minimamente percebe destes, destas coisas, que estamos todos apenas a aprender, estamos os dois e, leigos nessa matéria.
0: E, e relembrar os nossos ouvintes que todo o, todo, toda a envolvência deste podcast é editado, eh, gravado e apenas por nós os dois. Okay? Só Sim, nós não há... dois não, não há nada profissional, somos nós que fazemos, fazemos a edição, somos nós que fazemos as montagens, somos nós que fazemos tudo. Ou seja, é uma coisa amadora, mas que se está a tornar uma coisa profissional. Não, dentro do amador, dentro, dentro do amador estamos a ser os mais profissionais possível e, e o mais engraçado disto tudo é que isto tudo
1: foi para o ar em, em menos de 24 horas. Ou seja, a ideia surgiu em 24 horas,
0: lançamos o primeiro episódio. Um,
1: estamos com até, seis até,
0: dias... Miguel... Isso. Até, até o, o nome do podcast surgiu de, de puxa para aqui, puxa para ali, puxa para lá, que não era para ser este nome, depois surgiu... Há aqui uma coisa muito importante, <risos> há aqui uma coisa muito importante que os nossos ouvintes
1: precisam de saber, não é? Um, isto surgiu, somos dois amigos virtuais, já nos conhecemos há meia dúzia de meses, uh, nunca tivemos em contato físico, nunca tivemos próximos um do outro, um, temos uma coisa boa que a gente conheceu-se em outras andanças, não tem nada a ver com o podcast, nada. E, e, e tirando os feitios que somos ligeiramente diferentes, porque eu sou um bocadinho mais por resengão, mais por nervoso, que uma pessoa, notas um bocadinho mais de calma no trato, mas no entanto. Nós somos muito idênticos no nosso modo de pensar. pensar Ou seja, exatamente. a gente às vezes parece que somos, entre aspas, irmãos, não é? Temos muitas ideias em comum. O que poderia ser um motivo de conflito até um motivo de, de aproximação, precisamente por causa dos feitios serem ligeiramente diferentes. Temos um pensamento comum, feitios diferentes, e isto é engraçado. Mas é, é, é importante. Um, a nossa maneira de ser e de estar no meio disto tudo né? é, sempre em consonância é, embora muitas vezes podemos entrar em, em discordância nos assuntos e nos temas e no modo como abordamos os temas contudo é, tudo o que temos feito é, tem sido sempre muito fácil de fazer precisamente porque Qualquer ideia que surja de uma parte ou de outra, é prontamente aceita pelo outro lado. E isto, quando é assim, as coisas funcionam sempre muito
0: oh, Miguel, melhor e mais eu, franco, não é? Eu relembro de nossos ouvintes que, que isto surgiu de uma conversa que eu, eu abordei-te e disse oh, Miguel, e por que não fazemos um podcast? E tu prontamente aceitaste e disseste que já tinhas tido ideias no, no, no passado acerca disso individualmente. Eu também estava com ideias individualmente, só que eu lembrei me porque não, Miguel? Porque não? Não. Porque sim, porque o Miguel é aquela pessoa que eu conheço, como tu dissesse muito bem, virtualmente. Conhecemos virtualmente, temos pontos em comum e se calhar algumas pessoas conhecidas em comum, mas isso não vem aqui ao caso. Uh... E eu... E para aquilo que nós convivemos e que falamos, nós falamos quase diariamente, não é, não é quase diariamente, é mesmo diariamente, falamos diariamente e falamos E, sobre... e aí de ti que não fales, não? Exatamente. Falamos diariamente e falamos muitas das vezes sobre assuntos diversos e eu pensei, que é uma pessoa assertiva, um Miguel, uma pessoa ponderada, uma pessoa consciente e sabe falar, que sabe estar, um bom comunicador, porque não convidá-lo para fazer um projeto de dois foi quando te convidei e tu prontamente dissesse que sim e então depois começamos logo aquilo que foi logo um turbilhão de ideias, de emoções de temas etc e aliás ainda continua a ser que nós já temos mais ideias para este podcast e com mais rubricas que depois para a frente os nossos convidados. vão a gente
1: começámos com o nome começámos com o programa Logo nesse primeiro programa fizemos logo uma rúbrica. Hoje vamos apresentar outra rúbrica, dentro do mesmo estilo. Uh, já temos ideias para mais outras rúbricas. Uh, e vamos fazer já aqui uma coisa que é um compromisso com os nossos ouvintes. Vamos começar a, a tornar a coisa um bocadinho mais profissional, é, é mais adulta. Uh, os nossos programas vão começar a ser uh, marcados antempadamente, ou seja, vamos fazer
0: episódios às...
1: Relembra-me, amigo.
0: <risos> às, <risos> às quartas as quartas-feiras e às sextas certo? Sim, e com, quartas e sextas-feiras e com um programa quinzenal especial de 15 em 15 dias aos domingos aos domingos é
1: poderá ser semanalmente, vamos ver aqui vamos ver o a maneira melhor, claro. mas pronto, compromisso que nós temos com nossos ouvintes, quartas e sextas-feiras, sextas, episódios e sextas, regulares
0: e... e episódios especiais, talvez, ou, ou, ou 15 e 15 dias, ou semanalmente, aos domingos. E o que é que é um episódio especial? Ora, pode ser com bem. convidados, muito pode bem. ser com umas
1: ideias mais propícias ao momento, mas em princípio será com. Não é entrevistas, mas sim temos aqui um convidado connosco para debater algumas ideias e apresentar alguns temas. Uh, a nossa ideia não é convidar figuras públicas, não, é convidar pessoas exatamente iguais a nós, cidadãos comuns, que por um caso ou outro se podem possam tenham espelhar...
0: vivências diferentes e ideias diferentes e até e... a nível profissional diferente e, e, e a nível... Que podem espelhar algo de novo e que podem sobressair no meio da nossa sociedade. Pronto, temos
1: alguns amigos em comum, temos outros amigos de cada um de nós os dois que podemos então aqui partilhar com os nossos ouvintes e ter conversas agradáveis. Repito que não são entrevistas, não somos entrevistadores, somos apenas comunicadores e conversadores de temas. E por falar em conversação de temas, hoje traçamos mais um tema para os nossos ouvintes. Como é que é, Sandrinho? Precisamente. pôr aqui eu, lanço,
0: eu posso lançar o tema. Uh, o tema de hoje uh, trata-se de ensino e, e uh, aulas online, uh, uma realidade que nos dias de hoje uh, tem que ser, que não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de agora, mas que... que tem vindo a crescer por, por inerência do, dos acontecimentos atuais né? e vamos falar um bocadinho sobre, sobre isso, sobre, sobre as aulas online, o ensino à distância. E é, um é, bem... é,
1: importante, é importante frisar que o ensino à distância não surgiu com a pandemia
0: seja, foi, isso já existia. Que, foi isso que eu disse Miguel e Já é uma coisa, uma coisa antiga que já existia mas que agora já tirei, já tirei cursos à distância já, eu já tirei,
1: já fiz cursos e formações à distância ou seja, o que está a acontecer neste momento é a massificação do ensino à distância de fruto da pandemia e aqui temos aqui que ver aqui três variáveis que são importantes que é o papel do aluno o papel professor e muito importante o papel dos pais dos pais das crianças que estão nessa situação, porque aquela variante do ensino à distância de cursos entre aquela relação entre aluno e professor, uh, me na, 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 na formação de adultos a coisa passa um bocadinho ao lado porque já é uma coisa que, que já está entre aspas um, cimentada no sistema então, sarito diz-me o que é que tens-me a dizer sobre estas coisinhas, companheiro
0: Olha Miguel, uh, para começar posso dizer que neste momento sou aluno uh, de ensino à distância, uh, ou seja, ensino à distância misto, mas neste momento só ensino à distância, porque sou uh, aluno do, do, de um curso de técnico especialista em exercício físico uh, e estou a ter aulas online. Uh, uh, e também sou pai, sou pai de uma criança de 6 anos que está no, no, no primeiro ano no primeiro ciclo e que está neste momento a ter aulas online. E digo-te, Miguel, é uma, é uma situação complicada enquanto pai e é uma situação complicada enquanto aluno. Enquanto aluno, porque o ensino, aprender alguma coisa sobre exercício físico online, não é propriamente a mesma coisa presencialmente. Se bem que existem temas e matérias que podem podem e devem ser abordadas teoricamente, onde estamos a, a aprender a teoria. E depois temos que aplicá-las na prática e neste momento tem sido muito complicado essa situação. Acontece que fazemos muitas das vezes a teoria, mas depois passar para a prática é difícil mesmo online. Não temos uma dinâmica que, que possa que possa que surja. A não ser eu posso fazer isso com, com a minha esposa, mas isso não é a mesma coisa, não é? Enquanto... Mas, mas, mas sabes que eu também tenho essa experiência, mas ao contrário, eu é? sei. Mas eu eu uma sei. certa
1: dificuldade, eu já vou debater sobre isso. Eu também, eu também dou formação e também dou formação de práticas, e, e é muito complicado. Muito mas continua o doutor raciocínio, mas. Eu com, ou mesmo tá... interessado interessante em ouvir-te, pois que, que estás muito... Outro. Estás muito com como um eu te tempo estava tempo. a dizer,
0: por exemplo, é, é, nós sabes que nós enquanto técnico de exercício físico, ou eu, neste caso eu como futuro técnico de exercício físico, posso enverdar pela, pela vertente de treino personalizado, o, o chamado personal trainer. Uh, um personal trainer uh, uh, para aprender, neste caso a minha, na, na, na minha fase enquanto aluno, uh, uh, conseguir aprender as coisas que vou transmitir a futuros clientes e, e alunos, não os consigo pôr em prática. Na eventualidade disto, disto abrir, e esperemos que seja para breve, a coisa já se torna mais fácil já se consegue pôr um, um, uma diferenciação. Uh, e, 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 e uma aplicabilidade de, 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 dos temas aprendidos e, 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 o, e, o, e o conhecimento adquirido, passá-lo para a prática. Uh, agora, falando um bocadinho da, da, da parte, enquanto pai, de um aluno de 6 anos. Pois, isso é, isso, isso, para partir como adulto o ensino à distância
1: torna-se complicado devido à matéria que tu estás, a, estás a receber, uma criança de seis anos, tu como pai deve ser uma, coisa, uma situação mais complicada ainda, não
0: é? Exatamente, Miguel. Eu, eu enquanto pai de um, de, um, de, um, de, um, de um miúdo de seis anos que está a aprender a ler e a escrever, digamos que inicia, ele iniciou o percurso na, na, na escola presencialmente, começou a aprender o, o digamos o beabá, do ler e escrever, das letras, os números. Já sabia alguma coisa, mas uh, uh, adquiriu novos conhecimentos uh, na escola, presencialmente. Uh, online, obviamente, tem que ser com a ajuda dos pais. Com a ajuda, com a minha ajuda, a ajuda da minha esposa, que é a minha esposa neste momento, é quem está a acompanhar mais o, o meu filho. E, e, e torna-se complicado. Eu, 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 até a situação que acho que é mais difícil para uma criança de 6 anos eu estou a falar com uma criança de 6 anos que é a experiência direta que tenho é precisamente os afetos uma criança de 6 anos precisa de afetos precisa de, de interação precisa de socialização com outras crianças diz-me um bocadinho
1: só, 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 no, 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 antes, não lembro-te aquilo que vais dizer mas uma coisa que me faz um bocado de confusão como é que se corrige a educação dessa criança, a educação, estou a falar da educação escolar, há alguma forma, uma reunião entre professor, entre pais, para, para elucidar como é que se deve proceder? Por exemplo, imagino que um aluno, e eu estou a falar como formador, e não como professor, como formador, existe muito o caso do aluno fazer aqueles, aqueles tais erros sistemáticos, não é? Ou seja, aqueles chamados vícios logo na aprendizagem e uma criança de 6 anos é muito fácil adquirir esses vícios, ou seja, na escrita, na, na leitura, na, na, na compreensão de, de, de alguns temas. Os professores eh, tiveram o cuidado eh, a vocês enquanto pais de tentar-vos transmitir alguma ideia eh, de como é que vão poder
0: combater e poder corrigir esses erros sistemáticos dos alunos? Miguel... Nós estamos em constante conversação com, com, neste caso, com a professora do meu filho. É uma coisa que temos reuniões, que já tivemos reuniões pré esta à distância No entanto, o que é que a professora, neste caso, está a fazer em concreto? E é mais que a minha esposa, como eu tinha dito. Durante a aula a minha esposa está constantemente ao pé do, do, do meu filho, porque tem, é mesmo, tem que ser mesmo assim, porque ele não é autónomo, ele pouco sabe mexer no computador, sabe ligar e desligar o micro e pouco mais, não é? Então a minha esposa basicamente está a aprender ou a reaprender aquilo que deu ao na escola. Ao mesmo ritmo que eu. Exatamente. Ao mesmo ritmo que eu. Sim, sim. O, o simples fazer um, uma letra nova, a, 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 a forma do desenho da letra de começar da esquerda para a direita e de cima para baixo e a fazer, a aprender a desenhar a letra manuscrita, neste caso que é, que é, que é o, que está, o que eles estão a aprender é? é uma aprendizagem também para a minha esposa ou uma reaprendizagem digamos para a minha esposa que, 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 está, que corrige conforme a, a as indicações da professora
1: isso, isso por acaso é interessante porque a tua, a tua esposa consegue estar, uh, não está a trabalhar, ou seja, está, está, neste momento está em casa, um, nem sequer está em trabalho, tem o seu negócio, tem o seu negócio Exatamente. independente, Exatamente. neste momento não pode laborar mas há aquelas famílias que não têm, não podem acompanhar diretamente, ou porque estão em casa, em que ela é trabalho, ou estão a trabalhar, ou estão a acompanhar os estudos dos filhos, ou, ou, ou simplesmente tem que se colocar para o trabalho. E isto eh, pode ser, um, entre aspas, e desculpe a expressão, um pau de dois bicos, não é? Porque lá está, eh, por exemplo, na, na, na turma do teu filho, pode haver, por exemplo, 6, 8, 10, 12 crianças e, e o acompanhamento ainda por cima de uma fase tão inicial da aprendizagem ser completamente diferente em função da, da disponibilidade dos pais para
0: com eles. Uh, outra coisa que... que, que... o oh Miguel, pegando, pegando um bocado nisso que estás a dizer, é uma, é uma das barreiras que existe, uh, isso que estás a dizer. Porque é assim, como devemos, como devemos compreender, existem alunos com, com aprendizagens diferentes, com aprendizagens diferentes e precisam de uma, um acompanhamento diferente enquanto este, este ensino online não permite enquanto formador enquanto professor aquele acompanhamento mais personalizado e aquele e aquele acompanhamento mais direcionado para as dificuldades individuais de cada aluno ou seja o meu filho pode ter o meu filho ou outras ou, ou outras crianças têm dificuldades eh, pessoais de, de cada um e, e, e online acaba por ser uma coisa completamente difícil de corrigir e de, e de, e de ensinar, porque é, é, é muito fácil a professora acreditar no que, no que, no que o, o pai ou a mãe ou quem está a acompanhar o aluno está a fazer, mas não sabe de que forma é que foi feito, que não está propriamente a ver de que forma é que esse aluno está a fazer, não sabe se o aluno começou a, fazer, a desenhar a letra como deve ser ou não, muito, muitas das vezes até nem o resultado final do próprio desenho da letra por isso estamos a falar do, do primeiro ano o próprio desenho da letra vê o resultado final e muita das vezes nem isso tem tempo para ver o resultado final do, da, da aprendizagem
1: aqui, okay, vimos aqui agora um bocadinho o que é que é,
0: é o
1: papel do, 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 do formando como adulto, que é o teu caso vimos aqui um bocadinho o papel do, do do formando ou do aluno na sua fase e, inicial e da aprendizagem, vamos, que é o caso do teu filho
0: e agora vamos ver o papel do, do formador ou do professor no teu caso Miguel Explica -me. é, no meu caso, no meu caso, no meu caso é, é, é um bocado diferente da
1: maneira de explanar as coisas porque é, eu trabalho numa instituição que além de ser formador e dou formação a adultos e dou formação a jovens do décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano um, logo, aí há uma destrinça muito grande na forma como, como se dá a formação. E também, além disso, sou, sou responsável pela segurança e saúde no trabalho, e ou seja, mostram-se aqui dois mundos mostram-se aqui dois mundos porque trabalho muito na área da segurança e saúde no trabalho, na área dos, dos planos de contingência, na área da, do, do, das, das sensibilizações também que tem que dar no âmbito da várias áreas, nomeadamente da, da pandemia, do Covid-19, ou seja, eu tenho que ter um, um, uma abrangência legal e normativa de tudo o que está a nível da segurança das pessoas, dos alunos, das, não só a nível da segurança física como também da, da, da sua segurança e da sua saúde mental, um, psicossocial e afins. Um, mas vamos falar mais da área do... do, do da formação, porque isto, quando se mistura, mistura-se precisamente porque há aqui aspectos que são importantes a gente falar, nomeadamente, por exemplo, no aspecto psicossocial. Não é? um, há recomendações mesmo da DGS que não se deve replicar os horários, ou seja, se um aluno tem um, o seu horário presencial, matemática ao primeiro tempo, português ao segundo tempo, história ao terceiro, e não sei das quantas, não se deve replicar os horários precisamente porque não se deve ou não é aconselhável que a criança ou que o jovem passe o dia inteiro em frente a um, a um computador a receber informação. Por já porque não consegue reter a informação como se estivesse na modo presencial. E depois porque o cansaço físico da pessoa e mental é muito superior a estar a receber informação através de um computador. Como formador, é muito importante eu dizer que eu dou aulas práticas. Minha formação, basicamente, 80% dela é prática e muita dificuldade. Muita dificuldade um, em, em, em transmitir, transmitir os conhecimentos, ou consigo transmiti-los, mas como são aulas práticas, eu não, eu não tenho hipótese nenhuma de fazer com que o aluno desenvolva a, a sua atividade. Prática nas minhas aulas. Logicamente, no fundo, é como se estivesse a dar as aulas para um, para um curso de personal um trainer. Desculpa, ela é o bom inglês. Não é? É outra matéria, não é na área de eletrónicas e afins. E, e o aluno não tem ferramenta com ele para poder desenvolver os conhecimentos que ele estou a transmitir. É, uma coisa já é a gente pedir ao aluno, exigir ao aluno que então tenha internet, tenha um computador para poder receber a informação ou a formação que o professor estava. Outra coisa é exigir a um aluno que tenha multímetros, osciloscópios, resistências, condensadores e afins. Isto na área que eu estou a falar, por exemplo, se for uma área da área da mecânica, não, não, não podemos obrigar um aluno a ter um automóvel dentro de casa a ensinar-lhe como é que se repara e como é que se desmonta o motor. Isto são exemplos, logicamente, que são... Que são muito abrangentes, é? mas no fundo é para mostrar aos nossos ouvintes que não é fácil muitas vezes explanar estes conhecimentos. Depois é muito importante que, não foi o meu caso, não foi meu caso mas vejo isso por muitos por muitos colegas meus a dificuldade que muita gente teve de se adaptar a estas novas tecnologias a dificuldade de pegar num Discord pegar num Zoom, pegar num Teams e outros afins e é poder transmitir um, conhecimento aos nossos alunos. Eu lembro que sou de uma geração, ainda sou do tempo dos acetatos, não é? Para muitos formadores foi muito difícil, foi muito difícil passar para um, a tecnologia PowerPoint, e hoje em dia passar para a tecnologia, ensino à distância, ensino virtual, já não para umas aplicações muito úteis de transmitir o PowerPoint através do outras aplicações e transmitir, por exemplo, nós estávamos a de uma coisa assim desse género para fazer o nosso, nosso podcast. Mas, no entanto, nem toda a classe hum, letiva, nem toda a classe de professores está hum, minimamente preparada ou, ou, ou preparou-se muito à pressa para este, para este boom e para esta necessidade de poder fazer ensino à distância. Hum, e isto é muito importante porque nem muitas vezes eu, no meu caso, na minha escola, não, não sinto tanto isso, mas sinto que por um, faço parte de alguns grupos um, de, de formadores e de formação, e onde a gente partilha ideias e partilha conhecimentos, nomeadamente algumas webinars, como é que isto com, com, pode funcionar da melhor maneira possível, nem todas as escolas se prepararam também convenientemente. Ainda continua a haver muitos alunos que questionam qual é a plataforma que vão utilizar. Ou seja, por exemplo, um aluno estar, por exemplo, a ter uma aula no Discord, depois vem outro professor, passa para o Teams, depois vem outro professor, passa, para, o, para, passa para por exemplo, para o Zoom, e outros vão para o Skype, ou alguns até têm aulas diretamente através, por exemplo, do, do Telegram, e, e os alunos andam aqui a saltar de plataforma em plataforma ao sabor do conhecimento do professor. Ou seja, isto muitas vezes a culpa não é do próprio professor, do próprio formador, mas sim de uma preparação que deveria ter sido feita atempadamente e que se calhar não foi. Se calhar não foi. E depois, outra dificuldade que pode haver aqui é se todos os alunos estão em pé da igualdade. Eu no final de cada módulo, no final de cada disciplina, no final de cada período, no final de cada semestre, seja o final de cada, de cada, de cada situação que for, eu tenho que avaliar um aluno. Um formador, um, formador, um professor, um docente tem que avaliar um aluno. E será que ao avaliar um aluno, esse mesmo aluno teve em pé de igualdade com todos os outros formandos? Será que todos eles tiveram as mesmas condições para receber a formação? E isto é, é, é complicado de gerir e é um bocado complicado de saber se... Eu estive a dar aulas a uma turma em que tinha um aluno que numa zona recôndita do nosso país que passava o tempo todo a cair. Porque a minha era fraca. Ah, ele chegou a ir para uma escola primária que tinha lá um bocadinho mais de rede só para ter a sua formação e o que é certo é que aquele jovem, epá, e será que ele recebeu toda a informação necessária para ser avaliado e para receber? Porque muitas vezes, este isto, isto é, isto é, isto é, é, é o topo de lesbicos, não é? no, no nosso o nosso ensino está muito vocacionado para a avaliação. Não, é? É, não entra muito naquela fase do, do, do saber se o aluno sabe ou não sabe. Eu, o objetivo é chegar ao final, avaliar o um aluno, e, e a mim custa-me um bocadinho como formador chegar ao fim e saber que apenas a nota é importante. Isto do ensinar a distância torna-se ainda mais complicado, porque não sei até que ponto é que eu consigo fazer uma avaliação também coerente. Eu não sei até que ponto é que eu consigo saber se aquele aluno está do outro lado da tela a fazer a sua avaliação, ou o seu teste de avaliação, do um modo correto, honesto um, e com conhecimento. E passo-te um bocadinho a bola que eu começo a falar em nome de Paulo e tu nem sequer me interrompes. Não, e, Miguel, mas eu, eu, basicamente... eu, eu,
0: pronto, Tu és um excelente comunicador e eu adoro ouvir-te. É, mas pegando em alguns pontos que falaste, e, e, vou, vou, vou falar precisamente nisso que tu, tu falaste da, das tecnologias e do, da adaptação dos professores às novas tecnologias. Sabes que nós, eu estou a falar enquanto professores, por exemplo, no primeiro ciclo, aqui na, na minha santa terra, como diz o Routre, são é, é, é uma população já, digamos que não é envelhecida, mas para lá caminha. E, e, e a informação desses, desses professores, eu vou dar um exemplo, o prof, a, a, a professora do meu filho ensinou a minha esposa a ler e escrever. Portanto, já, já estamos a ver que já, já está em, com, com duas gerações, ok? E, e completamente diferente os, os tipos de, de, de ensino, o tipo de ensino e a tecnologia, eu, como tu disseste muito bem, do tempo, eu também sou do tempo do acetato, eu, eu lembro-me de andar a correr para as papelarias a, com, a comprar acetatos e canetas de acetato para fazer os acetatos, para, para apresentações de, de alunos, não é? Uh, e, e eu sou um bocadinho desse tempo também e, e, e ainda bem que falaste na, na, no, nos indivíduos, por exemplo, do interior sabes que, que no interior uh, e segundo uma notícia do, do, do jornal económico uh, os alunos do interior são os, os mais prejudicados na, 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 nesta fase da pandemia e no, porquê? Por, por vários fatores primeiro uh, a, a tecnologia e a, e a, e a, e a internet e etc, no interior é tendencialmente mais fraca, menos antenas, menos, 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 menos circulação de fibras, da ADSLs, essas coisas todas que, das novas tecnologias que ocorrem agora, e depois são um bocadinho esquecidas porque são menos. A grande, a grande concentração de alunos e de população está no litoral, não é no interior. É? que são, 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 são sítios do país que têm, têm menos, menos, menos gente. E menos meios. E menos E, menos mais, mais e, e até os próprios, os próprios computadores, tablets, etc., que estão a ser distribuídos, na minha opinião, que já deviam ter sido antecipadamente distribuídos, não é? porque, já, porque isso era de perder, era, era de... de de mas, mas aqui isto...
1: desculpa desculpa desculpe interromper, mas aqui há, aqui um, há aqui um problema que é a falta de trabalho feito. e aqui não culpo
0: muito do governo, o, mas eu não Eu, eu não falei em governo. Tá falei governo. Mas isto para,
1: para, para ver que muitas vezes as próprias autarquias não fizeram o seu trabalho de casa ou seja, um, perguntar a cada uma das escolas quais são as suas necessidades é? e depois o aproveitamento. Em muitos casos isso aconteceu. Ou seja, vá lá pedir um computador na escola e tem mais um aqui para o pai trabalhar em casa. Isto aconteceu muito. Eu não queria adiantar muito esse tipo de, de. Não queria fugir um bocado ao tema, nem queria entrar nesse, Miguel, nesses caminhos. Mas isso acontece. Mas isso
0: em tudo na vida acontece. coisas dessas, Há pessoas que se aproveitam todas de alguma coisa, não é? Eu vou dar um exemplo. Até o simples leite escolar. Há pessoas que se aproveitam do leite escolar. Eu, eu, eu falo por, na minha pessoa que, que disse à, própria, à escola que não precisava do leite escolar e que desse a quem fosse cananciado, e ela não, não, disseram a mim, não, não, leve, porque vai haver gente que se vai aproveitar dessa situação. E, percebes, Miguel? E, 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 é assim,
1: chegamos ao cúmulo chegamos ao ao que mais valorar a todos. Independentemente dos custos que
0: isso pode haver e... para não haver aproveitamentos. É um bocado para ir é um, é um, um para ir é um mesmo. Eu, eu prefiro, se calhar, agora ir à escola buscar, por exemplo, o leite escolar, como estávamos a falar, do leite escolar. Pego no leite escolar e pego, e sei que alguma criança é, é desfavorecida ou precisa, pego e vou lá diretamente e ela diretamente, porque já sei, porque se não for lá levantar, alguém vai se aproveitar dessa situação. E, mas, e os computadores mas, acabam mas, a ser a mesma coisa. Mas é engraçado que ainda continua, a gente já falámos nisto, continua a haver muita
1: gente a aproveitar-se disto para aproveitar. -se. A pandemia serve de desculpa para muita coisa. Eu há ouvi, tinha ouvido na televisão que até já se vendem atestados testados para as pessoas poderem circular antes de conselho. Já,
0: nadar com web, nadar com web. Já passou
1: isto ainda não chegámos ao tempo de chegar o dinheiro da bazuca. Quando chegar o dinheiro da bazuca, quando, eles... uh, quando é que ele irá vamos entrar aqui Vamos recuar agora 25 anos e vamos lembrar de onde é que veio onde é que foi o dinheiro, não é? Há 25 anos atrás que a, que a União Europeia injetou aqui neste Exatamente. País. e que não se desenvolveu. Mas continuando então no nosso, nosso tema. Mas a falar... estava a falar
0: também, Miguel, eh, enquanto, enquanto o, o, o trabalho de cada, de cada aluno, como tu estavas a dizer muito bem, tu não consegues avaliar, não consegues ter um, uma percepção direta eu faço, e. Desculpa lá, faço aqui um parênteses. Eu conseguir
1: avaliar consigo. Eu não sei é se consigo ter a consciência plena que estou a avaliar bem.
0: É isso que eu ia dizer. É isso que Pronto, eu ia dizer. Tá é dizer. Tu não consegues avaliar de forma eh, direta e, e, e certa daquilo exatamente que, que se fosse presencial tu conseguirias, percebes? É isso que, que eu estou a dizer. E isto para falar também no quê? No tempo que as crianças e os nossos jovens neste momento estão a passar ao computador. Nós, de facto, já questionávamos essa situação antes de haver a online. Porque os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças passam muito tempo ao telemóvel, aos tablets, aos, ao computador e agora mais este bocado do ensino também está a ser ao computador. É prejudicial, ah, certamente, e, há, e deve haver estudos que digam que é prejudicial e, do nenhum ponto de vista, é prejudicial. Enquanto este ensino está direcionado, para aquilo que eu já estive a ver, 70% para ser realizado em aulas síncronas, não é? diretamente com o professor, e com 30% de aulas autónomas para o aluno fazer sozinho. Um aluno sozinho, lá está, batendo naquilo que estávamos a falar na época, um o meu filho não vai estar a fazer aulas sozinhas, vai ter os 70% de aulas síncronas com a professora e com a minha esposa e os 30% de aulas assíncronas só com a minha esposa. ok? Porque a professora já não, já, não está, já não está a fazer as aulas assíncronas. E esses 70% não serão exagerados, Miguel, para uma criança, para um jovem, que nós estávamos a tentar combater que eles fossem para a rua brincar que eles fossem para, para como no nosso tempo ter outras brincadeiras que não sejam agarrados à Playstation agarrados ao, aos computadores, aos telemóveis, etc. Não achas que é um bocadinho exagerado esse, esse tempo mesmo?
1: Olha, é assim, nós neste momento estamos a criar os nossos alunos tudo aquilo que nós andamos a combater durante anos. Foi fazer com que os miúdos saíssem de casa, deixassem de, um, o sedentarismo, deixassem o sofá, deixassem os telemóveis, deixassem as tablets e agora estamos obrigá-los a, obrigá a fazê-lo. E estamos obrigá-los a, obrigá a fazê-lo naquilo que ele não quer fazer. Ou seja, um aluno, uma criança, ter um telemóvel na mão para assistir a aulas ou um computador é contra a natura aquilo que ele vê daquele objeto, ele não, ele não vê um computador como uma ferramenta de trabalho, ele vê um computador como
0: um, um brinquedo, um, uma diversão, um meio de atingir um jogo.
1: Um, há aqui outra coisa que é as orientações da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Educação sobre este assunto. Um, eles pedem mesmo e há, eu agora não tenho aqui a orientação comigo, mas posso posso partilhar com os nossos ouvintes através da nossa página do Facebook, que diz que os professores devem, de, não é os 70%, eu não quero agora de frisar bem de decor, mas devem, não devem ser seguidas mais do que 45 minutos de aulas online, ou seja, por isso que falei há bocadinho do replicar o horário. O que eu faço com os meus alunos, por exemplo, é muito simples. Um, eu tenho, por exemplo, os meus blocos de aulas são sempre aulas de 120 minutos, com um intervalo pelo meio. O que eu tenho feito agora no, no ensino online é, a primeira hora eu dou a matéria que tenho para dar, ou exponho aquilo que tenho para fazer, e antes de, de fazer o corte da emissão eu dou um trabalho para os alunos, e na segunda hora eles ficam a trabalhar e tenho que apresentar o trabalho na aula seguinte. Um, também é difícil para mim estar, estar a dar, já expliquei, a dar as, as aulas um, no modo seguido, duas horas a encher uma coisa que não, não, não tem proveito nenhum para eles. Depois, um, esta é a recomendação, ou seja, se estamos a falar em que não devem ser mais do que 45 minutos, qual é o intervalo para retomar a eu eu, eu eu sou o mesmo apologista que 45, 45, ou seja, 45 da aula, 45 de descanso da de, de vista, ou então fazer 120 minutos seguidos né? por exemplo de manhã, começar as aulas por exemplo às 8h30 da manhã, estarem duas horas seguidas até a formação e depois retomar as aulas às 3 da tarde só retomar as aulas atenção, retomar o ensino a, a, online né? com o trabalho realizado nesse intervalo de tempo mas isto, por exemplo, estamos a falar para uma educação para miúdos dos de, de 12 dos 12 aos 18, para uma criança de 6 anos, é uma tortura, é uma tortura, uh, uma tortura a dois, a, a dois tempos, a tortura de estar em frente a um computador ou ouvir uma professora dizer qual é o vizinho para fazer o A ou o B ou o C, e depois a tortura ter que chegar ao computador e fazer esse, esse, essa aprendizagem sozinha em casa. E depois, muito importante, é os afetos e a conviv convivência humana. A maior parte das crianças com, com 6, 7, 8 anos, é nessas idades que desenvolvem os seus amigos. Né? Já vem já na pré-primária e tal, aquele, aquele raizamento de convivência com, com outros. Mas a amizade, amizade desenvolve-se muitas vezes é na primária. Todos nós temos amigos da infância e os nossos amigos da infância vêm da onde? Primária. Estamos a criar neste momento a educação de crianças sem amizades, sem brincadeiras, sem afetos. Estamos a falar de afetos não do pai e da mãe, mas estamos a falar dos afetos dos amigos. Aquelas brincadeiras que, inocentes que todos nós tínhamos quando éramos miúdos da relação com... O sexo oposto, não é? aquela brincadeira de rapaz rapariga, que são muito importantes no desenvolvimento da, da, da educação da criança, e mesmo que dentro, dentro do mesmo sexo, não, é? não, não vamos aqui entrar aqui na, naqueles discursos homofóbicos, não é nada disso, não é nem, sex, nem sexistas, nada disso, é, é a educação, é, é o, conheci, o conhecer não só o nosso corpo, mas o corpo do próximo, não é? que é muito importante, é um assunto que, no nosso tempo, era um assunto. E o meu gato para ali a milhar, que fica na gravação, não há problema nenhum, toda a gente fica a saber que eu tenho um gato. Ah, o conhecer o nosso corpo e o conhecer o corpo do próximo é nestas idades que começa a desenvolver-se, não é? Ah, para quê? Para chegar ali aos 11, 12 anos e haver um, um, uma leitura mais, mais abrangente sobre este tema. E estas crianças estão a perder isso, não é? Estas crianças estão a perder este afeto. Este, este o, 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 aquela, aquela brincadeira, vou aquela, botar este exemplo, aquela brincadeira inconsciente que todos nós tivemos, de andar-nos a esconder na escola, na escolinha, que é né? a rapariga mais bonita e podemos andar de mão dada com ela. E dar o um bichinho na cara, o, o abraçar, aquela, aquela, aquela brincadeira inocente que estes miúdos estão a perdê-la completamente. Porquê? Porque não têm contacto com amigos, com os amiguinhos, os amiguinhos neste momento não existem para estas crianças. E isto preocupa-me. Eu, eu não tenho filhos dessa idade, um filho. Já é mais velho, já está naquela fase da adolescência, mas estas crianças mais novas, que é o caso do teu filho, 6, 7 anos, estou a perder esse tipo de, de educação que lhe faz tão bem que é a educação da vida. Completamente,
0: Miguel. Eu quando falei há bocado dos do 70% de horas online e dos 30% de trabalho autónomo, não estava-me a referir às diretivas ou às orientações da de, 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 de Organização mundial de Saúde ou da Direção-Geral de Saúde, nem coisa que se parece. Eu estava a falar de uma estimativa eh, que é feita pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. ok? Foram esse que era uma estimativa que iria acontecer e que deve estar a acontecer neste momento nas escolas. Eh, Voltando àquilo que estavas a frisar da socialização, de, de, das crianças estarem, de precisarem dos afetos, uma criança com 6 anos precisa dos afetos do pai e da mãe, obviamente, ou, ou da família direta, precisa do afeto dos amiguinhos, completamente, é, é uma coisa essencial, e como tu dizes, as brincadeiras, aquelas brincadeiras inocentes, são primordiais no desenvolvimento das crianças e, e dos adolescentes também, e exatamente a mesma coisa e precisa dos afetos dos professores os professores dão muito afeto nos, nos tempos no nosso tempo se calhar o afeto era diferente mas neste, nos tempos que correm dão muito afeto às crianças uma criança com 6 anos tem direito a muito afeto e precisa desse afeto para o seu desenvolvimento mas, mas nem tudo é mau as aulas online, nós estamos a falar das aulas online, as aulas online para um adulto... Oh, Santos, desculpa interromper-te, não, não, não entres ainda
1: nesse campo, deixa-me só, deixa só dizer aqui uma coisinha muito importante, uma, uma história Quanto? que eu ouvi, uma história, uma, que eu ouvi história? uma história que eu ouvi na internet, de, de um jovem que virou-se para o pai, um jovem que era extremamente tímido, e a história é verídica, um, um, jovem, que virou, um jovem com 16 anos, virou-se para o pai e disse assim, oh, pai, eu sempre fui tímido na minha vida, Sempre fui tímido. Ou seja, a minha relação com, com outras raparigas hum, foi sempre naquela, naquela situação de, de o esconder. Finalmente ganhei coragem e pedi uma miúda em namoro. Onde ela aceitou, caiu a pandemia. Pai, quando é que eu volto a namorar? É uma história que pode ser comum a muitos jovens, 16 anos neste momento e isto, o meu estar em casa isto, os, números, os números à distância uh, não são muito saudáveis nestas idades mas pronto.
0: Os, afetos. pronto os afetos
1: continua lá então com a tua historinha se faz favor
0: não, a minha historinha é muito simples eu ia, eu ia, ia passar-te lá para a parte do, do, de nem tudo é mal nas aulas online uh, porquê? porque existe vantagem e existem desvantagens uh, uma, uma das vantagens, por exemplo, nas aulas online, para, para, para adultos ou para, para, para pessoas mais autónomas, é, é para o passar de -te tempo, porque, porque efetivamente para o pôr -te tempo, a escolha do sítio onde, onde, onde tem essas aulas, o aluno pode opta por, por, por ter as aulas onde quer, onde quer ter e, e o acesso à informação que é, que, é, que é privilegiada, porque estamos no meio online, estamos no meio informático, onde nos dias que corre temos tudo, tudo à mão e, e podemos ter acesso a essa mesma informação. Portanto, os alunos adultos, Uh, ou adolescentes que, que já são autónomos é que a opção uma coisa positiva porque têm acesso a essa informação uh, enquanto para os profissionais também pode ser uma coisa boa uh, para quando, dando, dando matérias que não sejam tão 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 práticas que sejam mais teóricas consegue, conseguem fazer um, uma criação de formatos e conteúdos formativos de maneira diferente que também, que também é, é, é benéfico quanto às desvantagens opa, como nós tínhamos falado os alunos realmente não têm socialização com, com os colegas e, e para os profissionais é mesmo na minha, na minha ótica muita dos nossos professores e formadores não têm acesso às novas tecnologias nem à informação das novas tecnologias eu acho que lá está as aulas online têm o seu, o seu quê de coisas boas e têm o seu quê de coisas menos boas, se bem que, que eu continuo a achar que acho que as coisas boas são maioritariamente para adolescentes ou, ou alunos autónomos, e para professores que têm acesso e conhecimento das novas das novas tecnologias e as coisas menos boas serão mesmo para os alunos mais novos que precisam da e precisam de socialização com, com com outras crianças uma das boas notícias que que, que acho que que a está para vir e que, e que foi foi indicado pela senhora Ministra de Estado e da Presidência Sra Mariana Vieira da Silva Uh, o desconfinamento e o governo uh, prevê que o primeiro desconfinamento será mesmo para as escolas uh, portanto, vamos a ver
1: é assim, olha é eu, 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 alguma coisa concordo com isso, outras coisas tenho um certo receio disso mesmo uh, quando surgiu o confinamento e, e não se confinou nas escolas eu fui na altura um, um crítico sério de não se mandar os alunos para casa porque, aliás, nós tivemos precisamente repercussões disso, não é? Um, estamos em confinamento de pais, adultos, todos em casa, ou maior, maioritariamente todos em casa, sem ter trabalhar, e os miúdos que irem para as escolas não foi todo na altura, do meu ponto de vista, atenção, não foi todo um, uma medida acertada. E porquê? Porque a maior parte destes miúdos podem não ter consequências a nível da doença, a nível da pandemia, mas são grandes possíveis transmissores. Grandes possíveis transmissores porquê? Porque um, maioritariamente eles são assintomáticos, ou seja, eu se tiver eu como adulto, se tiver o Covid, nomeadamente, um, com quase certeza, vou, vou, ter, vou ter sintomas e muito, muito necessariamente vou entrar em confinamento, obrigatoriamente, e não sou um possível transmissor precisamente porque é detectada a doença, a maior parte dos jovens não um, por exemplo, na, na escola onde eu trabalho houve, nu, ou seja 95% eu não quero frisar o número assim muito depois, mas não entre os 90% e os 95% dos alunos infectados com Covid, e que levaram turmas inteiras para casa levaram turmas inteiras para casa, foram alunos que não tinham sintomas, foram detectados foi detectado o, o vírus neles precisamente porque tiveram em contacto, o contacto, ou seja, o, um, o contacto direto com outras pessoas e para aí é que foram, foram rastreados e por aí é que foram detectados o, o vírus nele. Agora, repara, um, se esses alunos continuam, se não fossem detectados, e é que continuam a ir à escola, não é? Um, e muitos alunos foram assim transmissíveis, e assim foram o, muitos deles que transmitiram uh, este boom todo, não estou a dizer que foram eles os culpados, nada disso, mas enquanto não se confinasse, geralmente, um, nunca passaríamos da, dos números que tivemos há 15 dias atrás. Logicamente que desconfinar é importante, desconfinar é importantíssimo para estes alunos, mas eu, eu, eu tenho certo receio que não vamos voltar, que não vamos cometer os mesmos erros e voltar aos números de há 15 dias atrás, um, porque as pessoas esquecem-se muitas vezes, nomeadamente disto, de, das transmissões dos próprios miúdos, e muito importante o, o, que, o que rodeia o mundo escolar. Um, o mundo escolar não é só os professores e os alunos. É todo um século de pessoas que trabalham nas escolas, é todos os trabalhos diretos e indiretos que fazem movimentar uma escola, desde fornecedores de comida, fornecedores de bares, papelarias e afins, não é? Hum, ou seja, muita gente a desconfinar obrigatoriamente para manter uma escola aberta. E agora então, vamos fumar isto pelas escolas todas do país. Vamos ver, espero que o nosso, que o nosso, nosso governo haja da melhor forma penso eu que o nosso Presidente da República ainda há bem pouco tempo pediu que fosse feito um plano de desconfinamento um, e acho que é importante já ouvi falar um plano de desconfinamento por regiões, é uma hipótese um, também porque não um plano de desconfinamento por idados, começar os mais pequeninos para que mais precisam de ir às escolas e ir crescendo e tudo que não for aulas que se, que se diga Uh, essenciais essenciais uh, manter os alunos em casa uh, nem que se façam novos horários nem que se façam novas... Isto é atenção e isto é a minha opinião pessoal acho que nem tudo nem tudo é preciso para manter uma escola a Miguel, Muita volto. atenção muita atenção aos professores que, que, que nunca se teve assim desculpa lá Santo ah, não se calhar nunca se teve assim muito cuidado um, no passado recente os professores de risco que com, com, fazem parte do grupo de risco um, assistentes técnicos e operacionais também façam parte do grupo de risco também é muito importante isto para tentar fazer que se faça um desconfinamento de uma maneira faseada incisiva prática e acima de tudo em segurança em segurança porque, repara uma coisa, nós temos neste momento com mil e poucos infetados ao dia, ou seja, as pessoas vão dizer assim, ah, epa, que bom, que bom, comparado com há 15 dias atrás, ou seja, 1.600 casos é bem melhor do que mil, mas não se esqueçamos que eram estes mesmos 1.600 casos que tivemos na altura do Natal, e que deu o que deu.
0: Ô Miguel, eu volto a reforçar os nossos ouvintes que todo e qualquer assunto, que é, que é retratado aqui no nosso podcast, é de opiniões e vivências nossas, eh, sem nunca querer pôr em causa, seja aquilo que for, e eh, respeitando -o a opinião e, e de cada um e de, e de, e de, e de cada individualidade e, e do nosso governo… E sim, de quem sim, sim, de... não,
1: não, não estamos aqui para entrar em controvérsias, nada disso.
0: Nada, nada, nada disso, é, são apenas opiniões e, e vale o que vale. Hum, que vale, para nós, vale muito, não é? Como é óbvio. Eu… eu, eu, eu hum, Querendo acabar, uh, terminar este tema uh, da minha parte, não sei se queres... Não, se da se minha não parte está tudo, que, eu... acho que fica bem terminar os temas. Eu só ouvir terminar os temas. Eu, 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 eu vou só terminando com, com isto do, 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 dos ensinos online, uh, porque existem muitos cursos online uh, bons e acessíveis e até gratuitos. E até gratuitos que as pessoas podem, podem pesquisar e, e eu dou um exemplo, por exemplo, de, de alguns cursos da Universidade Aberta, podem pesquisar a Universidade Aberta, ok? Existe também uma plataforma que foi criada pelas universidades de Harvard e pelo MIT, eh, no Estado... Eh, de... Estados Unidos da América, o MIT, Massachusetts Intelligent Technology, Sim, ok? É, era isso, que, eu, eu comecei a gaguejar, que que se trata de uma plataforma que é edX, ok? Já existia, já, já, existe para existe dizer, curso, já existia. Já existia, mas eu só estou a reforçar que as pessoas, aproveitar, se calhar que algumas pessoas estão em casa e que podem tirar alguns, alguns conhecimentos de cursos até gratuitos e que podem nos fazer, nomeadamente cursos de química, ciências computacionais, economias, finanças, etc. E existe ainda, a nível europeu, outra plataforma que é OpenUpEd, também já existia, que, que é um projeto da Comissão Europeia que oferece cerca de 40 cursos gratuitos e em diversas línguas, em cerca de 12 línguas diferentes, ok? É, fica aqui uma deixa para, para as pessoas, é importante. se quiserem é, é muito obter importante. mais conhecimento. Muito
1: importante não só para aquelas pessoas que estão em casa sem fazer nada, para se manterem ocupadas, porque também existe a saúde ocupacional, está bem? Bem, companheiros, o nosso tema então chegou ao fim... Exatamente. E vamos então falar da nossa rubricazinha que já é,
0: já é do... E a nossa rubrica Miguel Que é a réstia de alho A nossa rubrica de réstia temos hoje Para quem está
1: ouvindo pela primeira vez, a rubrica réstia de alho Tem dois, duas variantes Que é o nosso menos, que é o nosso alho cru E o nosso mais, que é o nosso pãozinho de alho um regadinho quentinho com um fiozinho de azeite.
0: Precisamente, Miguel. E hoje, hoje vamos, fazer, vamos fazer ao contrário e vamos ter uma surpresa no fim. Mas hoje vamos fazer ao contrário, porquê? Porque hoje vamos come começar pelo nosso pãozinho de alho, e que vai ser tu, Miguel, <risos> que nos vais dar o pãozinho de alho. Porque eu desconfio que desta eu, vez.
1: começando, vou-te dar o um modo para alguma coisa. Mas pronto, ok. Exatamente. Vamos então falar do pãozinho de alho. E o pãozinho de alho vai desta rúbrica para, finalmente, o baixar do número de, de infectados e de casos diários de infectados com Covid-19. Um, descemos abruptamente. Normalmente tivemos, ainda há 15 dias, 16 mil casos por dia. 16, 15, 14 mil casos por dia e passamos agora para uma média semanal na ordem dos 1.600, 1.700, por aí. E... Um, são números que não são baixos, são baixos em relação a 15 dias atrás, mas é uma grande, uma grande melhoria significativa e só temos que agradecer a quem previu este confinamento e quem o tem respeitado. Mas mais importante que o baixar do número de casos é o baixar do número de internados e número de mortos. Porque são esses que são as, as, as consequências diretas daquilo que é mau, que esta pandemia traz para todos nós, porque já vimos que um, o vírus existe, a doença existe, as consequências da doença existem, mas o que tem repercussões na vida de todos nós é os infectados, que estão internados e que subcarregam todo o nosso sistema nacional de saúde, nomeadamente com os internados em cuidados intensivos, que tivemos mesmo a restaurar, e o número de mortos. Um, as pessoas que não tiveram bem a noção do que é que era morrer em 300 pessoas por dia. Morrer 300 pessoas por dia era cair um avião todos os dias em Portugal, As pessoas diam, é para 300 mortes, e para os vírus e tal, e muita gente não teve essa noção. 300 mortes por dia equivale a cair um avião todos os dias, e cair um avião todos os dias é uma catástrofe, não quando cai um avião, as pessoas ficam todas. Ei, caiu um avião, que acontecimento, tanto coitadinha daquela gente toda, tantas mortes e não sei o quê. Nós tivemos a queda um avião todos os dias, há 15 dias atrás. Por isso, uma pãozinha de talho, é para este baixar, para esta calmia. Mas, meus amigos, calmia não significa alagarder, não é? Temos que andar outra vez, continuar a manter a segurança, manter o foco e continuar o nosso caminho para baixar ainda mais estes números para que para podermos desconfinar à vontade. E o meu pãozinho de alho está atribuído e, e agora o nosso alho cru, né?
0: uh, o nosso alhinho cru que é companheiro. Miguel, o nosso alhinho cru vai para as pessoas que continuam a não cumprir devidamente as regras e orientações emanadas pela nossa Direção-Geral de Saúde, pelas regras impostas pelo nosso Governo, que em contrapartida daquilo que tu dissestes, continuam tendencialmente a não querer baixar esses números que tu falasses precisamente agora. E essas pessoas são aquelas que não cumprem, que continuam a ir aos supermercados sem máscara, continuam a circular entre conselhos que não, quando não podem, eh, que continuam a abrir as lojas de forma clandestina, eh, clandestina digamos, exatamente, dou um o exemplo, por exemplo, e agora foi notícia isso, do, nos ginásios, e eu que estou agora ligado mais a esse... esse pessoas a tentarem fugir pelo alçapão quando estavam dentro no momento original, esquecer. Epa, isto é completamente descabido e, e desproporcional. Eu falo, por exemplo, com a minha esposa que tem um negócio próprio, e, e ela fechou, não pode abrir, não abre, e existem concorrentes dela que, que, que continuam a trabalhar constantemente e a atender, e, e esse, isso quer me quer não, isso não nos está a beneficiar em nada e está-nos a continuar a aumentar os números. Esses números, que tu falaste, que estão a baixar ainda bem, mas continuam aí muito por culpa dessas pessoas e muito por culpa dessas empresas, microempresas, pequenas empresas que continuam a, a desrespeitar e a, 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 não, ser, a não serem
1: cumpridoras.
0: Honestas, exatamente, não, não, não serem cumpridoras do, do, das orientações e das recomendações e, e até da lei. Até né? é da lei,
1: e, mas também é preciso ver que não é só as empresas, sejam elas micro ou macros, que não, não respeitam os próprios clientes que lá vão também, se não houver clientes... A é a sua cota, não
0: tem a sua cota parte de culpa, claro, evidentemente. Miguel, e agora? E agora? Miguel na e agora... nossa na nossa rubrica Restia Alho hoje temos uma nova variante um outro, uma nova variante que vamos atribuir uma coisa nova que é a nossa é a nossa o cabeça, nosso o nosso o é... é o cabeça nosso...
1: de Xox. E, e isto surgiu precisamente esta ideia de acrescentar mais uma variante à nossa resto de Alho surgiu precisamente por causa de uma notícia que ouvimos ontem e isto é engraçado que os nossos ouvintes percebam que a nossa cumplicidade é tão grande que estávamos a ouvir a mesma notícia os dois ontem à noite e a ideia surgiu simultaneamente. <risos> Mandei logo uma mensagem assim, temos que criar uma rúbrica precisamente porque eu ouvi agora, mesmo agora na televisão, e tu reparas e até que tu respondes, olha, por causa deste flan assim assim, e eu assim, Pô, então estávamos a ouvir exatamente a mesma coisa. Pronto, então, esta rúbrica, que é a cabeça de alhos fojos, surgiu porque ouvimos uma notícia ontem, na televisão e dissemos que isto era digno de vir para o nosso programa. Então, enquanto o pãozinho de alho, e, o, e o alho cru é para um acontecimento, a cabeça de alho xoxo vai para um indivíduo. Vai para um e, indivíduo. Pronto, e a cabeça de alho xoxo desta semana, ou desta rúbrica,
0: é... O, de o campanheiro senhor deputado, do PS Sim. Ascenso Simões. Que disse e que... Disse que defendeu <risos> a demolição do padrão de descobrimentos. Miguel Porquê? Oh Miguel. Miguel. Porquê é que ele descobri?
1: Nossos telespectadores que não ouviram notícia, a gente diz-lhe que este senhor deputado decidiu mandar abaixo o padrão dos de descobrimentos. Porquê? Porquê?
0: Porque, porque, segundo ele, nós estamos agarrados à, à nossa história e ao nosso. Ao nosso a nossa a nossa a nossa aquilo que era que nos foi incutido vindo do, do Estado Novo e do Salazarismo ele diz que o parou dos descobrimentos é um monumento ao Estado Novo exatamente é um monumento diz ele que é um monumento do regime ditatorial independentemente
1: independentemente do cariz político do Estado Novo se a gente fosse seguir
0: a ideia desse senhor
1: então Ui, tínhamos que de roubarem
0: A ponto 25 de abril. Olha, escolas, maior parte das escolas, eh, hospitais, hospitais. Os grandes hospitais que nós temos no nosso país foram construídos durante o Estado Novo. A, a ponto 25 de abril, 20, de abril precisamente. Tem, é que, artigo, ser tem companheiro, que ser demolida. Tem
1: que
0: Tem ah, A gente, vamos ou seguir
1: as orientações oh, ó sempre...
0: oh, meus amigos ouvintes não vamos levar a coisa ao extremo não vamos ser... neste momento quem, sabe, quem está a ser extremista e quem está a ser completamente aliás ele defendeu que durante o 25 de Abril deveria ter havido mortes e ele disse isto Miguel repara ao, ao extremo que este, que, este, que, que, que este senhor que este senhor
1: volta a frisar aqui uma coisa nós, nosso programa, as nossas conversas não devem ter um, um cariz de crítica política, não é esse o nosso objetivo. Estamos Cada a, a criticar aquilo que este senhor. A ação, independentemente, a ação. A
0: ação, neste independentemente caso. O ser resoluido. do Partido A, do Partido B,
1: não e... tem nada a ver. Companheiro, demolir o padrão dos descobrimentos. Estamos a era demolir,
0: Miguel. A, a nossa, nossa história. Demolir, exatamente. Estamos a demolir figuras que, que constam lá, como, por exemplo, vou dar alguns exemplos, não vou demolir los todos, mas vou dar exemplos como que constam do perdão dos descobrimentos pessoas como Luís Vaz de Camões, ok? Infante Dom Henrique. Gilianes, Diogo Camo, Pedro Alves Cabral, o, o Rei Dom Afonso V. Tu te dás só alguns dos exemplos que estão lá. Quer dizer, nós estamos então, a falar... por essa ordem de
1: ideias, tínhamos que ir a todos os países por onde nós passámos
0: e, e derrubar todos os padrões dos descobrimentos. Exatamente, Miguel. É essa a ideia deste de, 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 de senhor, que não sei... Que teve um momento infeliz. E eu acho que ele se vai retratar e que, que vai, vai assumir o seu erro, digo eu, mas, mas que não foi, não foi um momento, um momento digno e de, não está a respeitar a história do, do, do nosso país, porque ali no Desperador de Descobrimento está ali a nossa história, está ali a nossa história aquilo que, no, que, que diz de nós. E pronto, olha, chegamos ao fim
1: de mais um, um nosso programa. É verdade. Uh, eu é verdade. hoje vou dar o um modo ao contrário, eu hoje vou dizer aos nossos ouvintes, para quem nos ouviu pela primeira vez, já que sabe que nós somos o Miguel e o Sandro, chegámos então ao final da primeira semana, que é o nosso terceiro episódio, final da, da primeira semana do nosso, do nosso podcast, e vou relembrar então onde é que nos podem seguir, podem-nos seguir nas seguintes plataformas, eu vou, já posso já dizer que é, podem-nos seguir, atenção um bocadinho que eu perdi-me aqui, sacana do gato, mais uma vez... <risos> Podem-nos seguir então na, no Spotify, podem-nos seguir no Google Podcast, podem-nos seguir no Rádio Público, podem-nos seguir no Pocket podem-nos seguir no Breaker e, muito brevemente, podem-nos seguir no Apple Podcast e no TAN. -in. Podem também fazer um like à nossa página do Facebook, é só pesquisar por a Sordadário. Miguel. O no nosso black...
0: Blogspot, a Sorda Dalho, também. Diz... Exatamente. Miguel, eu ia-te dizer nisso no Facebook, que, que tem, ainda não temos bem, ainda não temos, foi uma semana. Ainda não temos. Não, temos. A gente começámos... Sim, com, sim, sim. Inaugurámos a
1: página na quarta-feira
0: passada. Prontos. Então, isto para te dizer o quê? Que no Facebook já, já temos quase 500 likes, ok? 500, 500 pessoas que nos seguem. No, temos também, não te de dizer, no nosso Instagram, nós fizemos, ah, um, é fizemos um Instagram também foi um sucesso foi um sucesso já, já, já estamos a, a caminhar para a meia centena já, já só faltam duas pessoas para aquilo que estou a ver, estamos com 48 seguidores ok uh, ah, atenção e, que o Instagram foi criado ontem, ontem sim, exatamente, ontem. foi criado ontem. ontem e assim um bocado à pressão que nem, eu, eu, como te digo, nem no computador estava estávamos, parece-me. Voltamos a relembrar então, voltamos a relembrar que estamos a fazer tudo visto de modo... Uh, amador, uh, dentro, sabor... dentro do no amador o mais profissional possível. <risos> e sempre <risos> em cima do enxuelho, as ideias surgem, ou seja, e... isto aqui, novo projeto, ou seja, as ideias surgiram, e nós escolhemos, oh pronto, isto for... e vamos aprimorando vamos, vamos, E nós vamos, eu, vou dar, eu vou dar o... tu disseste-me assim, e porquê é que não vamos para o Instagram? eu, Miguel, vou já tratar disso. Criei a página, mandei o link para o Miguel, o Miguel começou a publicar fotos, aquilo foi... Pronto, tal, tal, outra tal. coisa que eu queria, então,
1: dizer aos nossos ouvintes é que, além de fazerem um like na nossa página do Facebook ou, então, no nosso Instagram, nós lançamos, então, um desafio a todos os nossos ouvintes. As nossas conversas fluem normalmente, ou seja, não temos nada preparado, quanto mundo preparamos um tópicozinho ou outro para não desfraudar as expectativas. Contudo... Eu podia lançar aqui o desafio aos nossos ouvintes, que é na nossa página do Facebook, tem lá um, um, um tópico que é cada um de vocês dar sugestões, ideias para temas futuros, para a gente podermos debruçar aqui e podermos conversar. Por isso, caros ouvintes, se quiserem dar a vossa, o vosso contributo, ajudem-nos, apoiem-nos e para além disso fazerem um likezinho lá na página, está bem? que é muito e importante. E
0: visitar o nosso blog, o nosso blog, como tu visitar tá? o nosso blog. Que já tem, já conta, já conta mais, quase 200 visualizações. Isto, é, Miguel, eu, eu, para mim é um orgulho. É um orgulho porque isto, como tu dizes, foi tudo em cima de joelho, sempre a correr, a virar para um lado, a virar para o outro, a mudar o, 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 os templates, a pôr outro template, a pôr outro... Miguel, está qualquer coisa fenomenal, e, e estamos a ter uma um, uma uma, uma, recepção, uma, recepção, uma, receptividade, uma receptividade muito é. boa e estamos a ter vários ouvintes e vários feedbacks e, e mandem-nos os vossos feedbacks e como diz o Miguel, mandem-nos as vossas ideias que nós estamos cá para, 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 para satisfazer as vossas, as vossas necessidades e as vossas curiosidades
1: e agora vou-te mandar calar e vou dizer então aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos terem ouvido mais uma vez. E, Sandrinho, vais lá então a
0: despedida. Oh Miguel, isto é que vem aqui um e das grandes, ideas grandes, <risos> oh, 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 braço, oh, braço, até amigo. ao
1: próximo. Vácil fazer
0: trabalho nem